1: Hola Florencia Col. Hola, Camila Ferrari Kaplan, aquí estamos. Tercera temporada de Feminietas Radio, episodio 31 y Nancy Sir, Sinatra que no deja de cansarme. No deja de cansarme. Escucha, 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 escucha.
2: And you keep
1: me encanta, me encanta. No, no, me la, me la pongo, me energiza. Llegó eh, este momento del año que ya eh, necesito vacaciones. Pero tenemos un programa que realmente nos interesa muchísimo que, que, que lo podamos compartir con nuestra audiencia, que bueno, puedan conocer que hay derechos que quizás no solamente eh, faltan eh, terminar de difundir, sino terminar de conquistar. Y a lo mejor este programa hace que en otros lugares donde hay leyes que no se terminan de aprobar terminen eh, colando y terminen haciendo eh, nuevos nuevos escenarios que seguramente van a reflejarse en cada una de las historias que solemos contar aquí en femineta radio ojalá si llegamos a hacer eso mira es no todo sé, lo que quiero eh, me parece que es un poco el desafío que tenemos eh, episodio tras episodio vamos a estar eh, contándoles eh, qué pasa con la discapacidad qué pasa ¿Qué pasa con los derechos, con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con la diversidad funcional? Porque también es eh, una forma de apropiarnos de las palabras, de cómo queremos que nos nombren. Una de las cuestiones que vamos a hablar hoy, de la vida independiente, de los, eh, por ejemplo, de los seguros que tenemos que tener en cuenta a la hora de, eh, por ejemplo, tener eh, idea de si se respetan eh, las leyes o no. Eh, qué cosas debemos eh, tener eh, con mayor, eh, por lo menos, eh, mirada atenta a, a, a que se, a que se, bueno, se, se en el corto, mediano y largo plazo. Entre otras cuestiones, eh, tenemos eh, bueno, dos invitadas que han venido al piso, así que les agradecemos muchísimo. Eh, presentamos a las dos Monse, porque este programa hoy se va a calificar con las Monse un nombre más que típico aquí en la Cataluña. En España no sé, pero en la Cataluña seguro eh, está eh, a, a, nuestro, a nuestro lado Montserrat Reyes, que es fundadora de Monseur, que es una consultoría de seguros que visibiliza Problemáticas y colabora junto a, a otras compañías para proteger a las organizaciones y a las personas que se encuentran en situaciones de discriminación. ¿Es así, Monse? Hola,
4: buenos días. <risa> eh, un placer estar aquí en esta radio. Uh, sí, es así. Uh, Monsegur es una consultoría de seguros que asegura la diversidad. ¿Y qué significa esto? Pregunta mucha gente. Pues bueno, aseguramos a todo tipo de personas, incluidas las que tenemos una diversidad funcional, una diversidad de sexo, raza o cualquier tipo de diversidad. Porque nos encontramos que hoy en día eh, la gran mayoría de estas personas estamos excluidas del sector asegurador. Y claro, esto es una problemática que eh, tenemos que solucionar entre todos y todas y Monsegur viene a ser eh, la precursora de esta, de esta lucha. Atención con eso, porque además estamos hablando en lugares donde las
1: leyes se fueron actualizando y hay eh, como una amplitud de, de justamente de derechos que entendemos que esto no tendría que darse lugar, ¿no? Porque no habría necesidad en un eh, supuesto ideal, pero esto no ocurre.
4: No ocurre. De hecho, uh, hay leyes... Uh, que son, bueno, hay una ley que es la ley contra del seguro que no se está cumpliendo. Hay diferentes normativas, tanto estatales como europeas, que no se están cumpliendo, donde protegen a las personas con diversidad funcional, personas con VIH, a acceder a seguros y a día de hoy estas personas no podemos acceder a seguros. Por lo tanto, hay una problemática que eh, se, se tiene que solucionar y Monsegur va, lo quiere hacer desde la colaboración con esas compañías, desde la colaboración con las federaciones de personas con diversidad y a, juntas por hacer un trabajo para poder superar todo esto.
1: Monse Reyes la que hablaba y Cami vas a presentar a la otra Monse que le vamos a decir Mon para que podamos <risa> diferenciar a nuestras invitadas hoy al micrófono.
2: Mon García es pedagoga, educadora social, asistente sexual y activista Prosex por los derechos sexuales de las personas con diversidad funcional. Escritora del primer libro que trata sobre la asistencia sexual, La resurrección de las monstras. Bueno, un poco asistencia sexual entre deseos y placeres, ¿no? Mon, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas. Encantada de poder participar aquí con vosotros.
1: Bueno, nos encantaría que nos cuentes. Eh, primero, bueno. Uh -huh. Qué, qué es lo que haces y por qué te, te decidiste después a, a escribir el libro, pero primero acercarte a un colectivo eh, que, que, bueno, que te interesó Estu te, te conocí hace unos años, Monse sí. también es ilustradora y ha participado de Feminietas, nuestro proyecto nuestro medio de comunicación autogestionado, que pueden visitarlo eh, y conocer un poco de, de qué es lo que hacemos así que bueno, uh -huh. has participado y siempre los derechos de ya no decimos las minorías, decimos de, de las personas. Eh, y la inclusión fue siempre un rumbo, un norte a seguir. Así que contanos un poco cómo, cómo te acercaste.
5: Pues siempre he estado bastante metida en proyectos sociales, comunitarios, educativos y um, en la universidad, esta, cuando estudiaba pedagogía, surgió el tema de la asistencia sexual, fue, tocaron el tema de forma muy superficial, pero fue algo que me llamó mucho la atención, me, dio, me generó muchísima curiosidad y recuerdo que a partir de ese momento hubo algo que eh, quise como empezar a no solo investigar, porque sí que me había leído artículos, había empezado a, a ver también diferentes documentales que trataban el tema, pero que quise tratarlo ya como en primer persona y, y ver realmente eso que, que generaba y empecé a trabajar como asistente sexual y a partir de ahí eh, todo aquello que llevó en estos dos últimos años de experiencias eh, que la he ido relatando en este libro que, que comentabas al principio.
1: El, 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 la, la resurrección de las monstruas Exacto <risa> eh, que, 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 que han resurgido Y que están eh, Es un libro que, uh -huh. que has editado hace poco tiempo Lo has sí. hecho sola Lo has hecho con otras personas
5: El libro está recién estrenadito ah, <risa> Ha sido un libro bien. que he parido ya por fin Ay. Después de mucho tiempo eh, Ya no solo escribiendo Sino buscando editorial Acabando de gestionar, de maquetar Y al final lo he conseguido eh, ed Editar con la editorial imperdita que es un proyecto súper lindo que está en Madrid autogestionado y, y bueno de carácter anarquista y, y bueno ahí está estrenado justamente para, para el día de San Jordi que el día anterior me fui a Madrid como una loca a buscarlo porque no me llegaba y, suele pasar sí. cuando nosotros
1: trabajamos de manera interdependiente autogestionada suelen pasar esas cositas pero bueno lo vale decíamos lo vale, lo fuera vale. del micrófono que toda esa adrenalina, ese agotamiento wow, sí. y demás también lo vale porque somos eh, las decisoras, ¿no? También de, de, de lo que queremos llevar a cabo. Eh, hace, hace años eh, conocíamos la historia de Antonio Centeno, que además de uh -huh. ser docente y un gran activista por los derechos eh, de la diversidad funcional, eh, la vida independiente, nos decía... Y nos hacía también poner en función nuestra cabeza y nuestros cuerpos sobre el modelo integral de ciudadanía para todas, todas y todos. Eh, diversidad funcional y autonomía. Dice Antonio Centeno, vivimos en el mismo mundo y eh, hay una comunidad que se organiza en reconocer formas más accesibles de habitabilidad para todas y todos y hacerlas realidad. Y eso molesta al capitalismo. Y siempre me, me interesaba esa mirada de Antonio Centeno, que la traigo acá a la mesa, porque siempre hay una mirada muy infantilizada sobre las personas con discapacidad o diversidad funcional, que eso también me gustaría que, que, que lo charlemos, ¿no? Esto de ponernos un nombre, de, de, de cómo necesitamos ser nombradas, ¿no? Eh, me interesaría que, 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 que arranquemos por ahí esta charla, que, bueno, insistimos... La Mon y la Monce están aquí invitadas
4: en, en, en el piso. Bien, pues yo, eh, como persona con diversidad funcional, um, yo... Eh, la verdad que yo, el término a mí me gusta que lo coja la persona que realmente lo, lo, los, los, lo, lo tiene. ¿no? Para mí diversidad funcional es mucho mejor que discapacidad, pero yo tengo amigas eh, que tienen una discapacidad visual y que ellas no quieren que les digamos que tienen diversidad funcional. Ella quiere que le digamos que tiene una discapacidad y punto. Por lo tanto, creo que el primer punto importante es preguntar a la persona cómo quieres que me dirija a ti qué que, que término eh, te, te hace sentir mejor, ¿no? Ah, y, y sí que es verdad que hay un tema aquí, ah, no sé qué pensarás, Mon, de esto de, uh -huh. de la diversidad y discapacidad. Eh, si quieres...
1: Eh. Nada, y sobre todo eh, ver, saber qué pensas Mon, y también esta suerte de, de, de trasladar eh, lo que no puedo hacer con mis manos, lo decido yo de manera autónoma, con las manos eh, o, o otra parte de, del cuerpo de otra persona, ¿no? Que también me interesaba ver,
5: ver, ver esta idea. Sí, primero de todo, eh, cuando pienso en discapacidad, eh, como tú has dicho ahora con las palabras de Antonio Centeno, no todo el tema del de capacitismo, cómo vuelca a la, la productividad, no la productividad de unos cuerpos y de unas capacidades, que lo estabas mencionando en el sistema capitalista, cómo realmente esto influye muchísimo, porque suelen ser vistas las personas con discapacidad o con diversidad funcional, eh, como personas ya no solo infantilizadas, sino también como cuerpos no capaces, no productivos, y por lo tanto están fuera del sistema. Y, y, y no solo del sistema como tal, eh, capitalistas, sino también del territorio sexual, del territorio de, um, de agencia propia, uh -huh. eh, porque, bueno, suelen ser cuerpos también considerados como no, no deseables, no no deseantes, y, y todo esto influye muchísimo
2: había una, una, vuelvo a traer a Antonio Centeno porque había algo
1: que lo había escuchado decir alguna vez, que,
5: que te... le mandamos un abrazo que seguramente nos está escuchando sí.
1: está ha sido padre hace un año un poquito menos de un año, así que anda con, con sí. las dos niñas eh, a eh, cuestas. Que, te, a
2: que tenía que ver con esta diferencia entre discapacidad y diversidad funcional como términos en relación a que eh, la si, si me él decía no si yo me identifico como discapacitado lo que hago es poner la, ese peso en mí si yo digo que tengo diversidad funcional, empezamos a cambiar el enfoque y lo que está mal es el edificio al que yo no puedo acceder, no yo porque no tengo esta discapacidad. Entonces ahí es donde cambia el enfoque y donde se puede empezar a pensar cosas, porque si sos vos no hay nada para cambiar. Ahora, si es el edificio, si es el acceso, digamos, pensando en diversidad funcional física en este caso, eh, si es lo que está fuera aquello que está mal, entonces ahí es donde se pueden empezar a pensar otras cosas. Esta era la defensa que yo había escuchado del término sí, diversidad sí. funcional. Pero me parece muy interesante lo que dice Monse en relación a, bueno, si hay una persona que el término discapacidad se identifica y le parece que es algo que es, es una camiseta que se puede poner y llevarla para adelante porque le sirve como identificación, identitaria en la vida, eh, está muy bien preguntar ¿no? Es como cuando preguntamos como todo, los, pronombres. los pronombres Exactamente, es,
4: es, es muy similar, sí, sí, de hecho estoy muy, muy a favor de lo que acabas de comentar a mí me gusta mucho decir, bueno me, me, me gusta el término de diversidad funcional pero sí que es verdad que, que bueno, que hay que preguntar y hay que, que ver con, con qué término se siente mejor la persona. Montse eh, ¿por qué necesitaste ver
1: de qué manera desde tu, tu, tu emprendimiento eh, ibas a accionar y a colaborar, a hacer una acción social eh, en, en, en un espacio donde no, no se estaba cumpliendo todo lo que debería cumplirse, con
4: una ley que supuestamente para afuera
1: e brillante!
4: Sí, muy, muy buena pregunta. Al final, seguro es un reflejo de lo de mi experiencia personal. Yo, al ser una persona eh, con diversidad funcional y perteneciente al colectivo LGTB, ah, bueno, pues he sentido la opresión en primera persona, tanto a nivel laboral como a nivel incluso de, de ir a contratar un seguro. Es decir, es, entonces, llegó un momento que dije, a ver, um, hay unas leyes, por lo tanto, yo me voy a remangar. Y voy a intentar uh, hacer un nuevo concepto de correduría donde podamos ir luchando poco a poco para poder conseguir, uh, a, bueno, poquito a poco, todos juntos y unidas, ir consiguiendo uh, cambios. Concretamente, tengo que viajar al, al exterior,
1: eh, tengo una situación de, de discapacidad o de diversidad funcional. ¿Qué pasa con el seguro, no me lo cubre? Cuáles eh, contanos si querés. Os explico
4: ¿verdad? casos más, más uh, concretos. Sí. Al final uh, tenemos una problemática en los seguros personales, ¿vale? Eh, como por ejemplo puede ser el seguro de vida, el seguro de salud, uh -huh. el seguro de accidentes. Pero también nos encontramos que en otros seguros como patinete, seguro de viaje, uh -huh. etc. Hay cláusulas ex excluyentes.
1: Las letras chicas. Eso los contratos. Es. Bien,
4: claro. Eh, y esas cláusulas se tienen que hacer transparentes. Eh, yo siempre digo que eh, hacemos grande la letra pequeña porque al final le explicamos al, a la persona que está delante que ese seguro no le vale para nada y que ese seguro no lo contrate porque estas cláusulas la excluyen y además contamos los derechos que tienen, es decir, tú como usuaria o usuario puedes eh, denunciar a una compañía que no te está queriendo asegurar o que eh, te está poniendo unas cláusulas que a nivel eh, de, de normativas no, no son correctas. ¿no? Pero insisto, Monsegur viene a hacerlo desde la colaboración y desde, eh, bueno, haciendo un ecosistema de personas y de compañías para poderlo solucionar a las buenas. Por lo tanto, eh, y ahí nació todo. O sea, yo me fui a contratar un seguro, me dijeron que no muchas veces. Eh, he sentido presión al laboral también por tener mi discapacidad. Al final dije, bueno, pues me voy a montar a una empresa que tenga un impacto social muy importante y que genere un cambio sistémico y estructural en el sector asegurador.
1: Y además haces atención gratuita, que eso también nos interesaba, destacarlo. Eh, y me imagino que cuando esto se empezó a, a difundir, eh, no sé, dime si estoy errada, pero te llovieron eh, ingresos, correos electrónicos, llamados... Eh,
4: bueno, no que, paro que... en todo el día como decías tú, esta vida de autónoma y, y, y de emprendedora es no parar, pero sí que es verdad que yo hago un llamamiento a todas las personas que a nivel asegurador uh, puedan tener alguna duda, alguna inquietud o incluso que hayan sentido que han sido discriminadas, a que puedan contactar con nosotros que de verdad, o sea, no hay nada más que eh, la calidad de ayudarlas y, y sobre todo de informarlas gratuitamente para que sepan qué pueden hacer y qué derechos tienen bueno, les propongo
1: que vayamos pensando eh, estas temáticas, pero que vayamos a escuchar un poco de música, porque eh, no, no le paramos la lengua, <ríe> que arrancamos, y trajimos, eh, trajimos música que se está escuchando bastante en una serie de televisión, que eh, está recién estrenada en, en una de las plataformas más conocidas que ustedes seguramente ya saben porque comparten, le, le robaron la clave a algún amigo y demás, que es la serie El Amor Después del Amor que es un poco la biografía de Fito Páez, un músico argentino, que he conocido internacionalmente también, y que, y que bueno... No que sea, a mí me encantó. A, a mí también me y gustó. la verdad es que sí. Más allá de un montón de cuestiones que uno puede eh, discutir y demás, eh, a mí también me gustó mucho. Así que se las recomendamos para que las vean. Después nos escriben si no les ha gustado y lo vemos. Pero bueno, arrancamos por ella, que quizás está bastante eh, caracterizada como una un poco loca, sí. un poco rebelde, pero muy creativa y muy sostenedora también, es Fabiana Cantilo que es un poco eh, el primer gran amor de Fito Paez, y aparece es una de las protagonistas eh, eh, Fabiana Cantilo, Nada es para siempre
3: querer, te abandoné. Solo sé que yo lo sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días y al final abrazarse al dolor no nos deja brilla. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo. mi amor que te falta Final. Nunca sé dónde voy, pero sigo un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación
1: no nos estaba... A él, a él lo tenés, tenés que, que mirar. mirar. Camila Ferrari Kaplan es la que me mira a mí y yo le digo, no, es a Pico, lo pera Hola Pico, no aprendo. El operador, pones esa batallita.
2: Mira, eso se escuchó, pero los gritos cantando Fabiana Cantilo <ríe> sí, en el medio. Chica, no, por suerte
1: los micrófonos estaban apagados. Ay, sí, la canté muy mal, pero, pero bueno, nada. Está Bien, si es eso, se trata nada. de cantar a pulmón, nada eh, más. Sí. Es como poner el corazón afuera, después la voz. <ríe> es así. Eh, está Mon Silva y Monse Reyes. Eh, Mon García, ¿por qué te...? Sí, porque... El segundo se, Silva. Es el segundo <ríe> o sea es que Silva, tal cual. Están aquí invitadas porque estamos hablando de discapacidad, de diversidad funcional, Ajá. de capacidad de leyes de derechos de gozar porque no ¿Eh? de la sexualidad mm -hmm. del disfrute porque no bueno Tenías preguntas.
2: Tengo preguntas, porque quería hablar, eh, bueno, en estos días estuvo un poco en, en boga el término, del, el tema de la sexualidad para las personas con diversidad funcional, eh, por el discurso que dio Tel Meiruet al recibir el Goya, no sé si estás algo al sí, tanto sí, de sí, esto, sí. Eh, pero bueno, lo que decía es, nosotros también existimos y nosotros también follamos, brindemos hoy por un cine más, exclusivo y, más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Eh, y fue un, ¿no? como una aclamada muy fuerte y los medios hicieron eh, resonado de esto hizo eh, eso, eso es un guiño a la sexualidad de las personas con diversidad no es como sí, obvio. Eh, y es algo de lo cual eh, en términos generales lo, lo que habla tu libro pero en términos generales no es algo que se habla no porque bueno es más es más lógico hablar de las personas con diversidad funcional desde no esto eh, infantilización o pobres que no pueden o que no llegan o que no no, ¿no? derechos políticas y claro ¿y, y la sexualidad es un derecho
5: Obvio, la sexualidad es un súper derecho que está súper invisibilizado, eh, falta mucho aún, mucho recorrido para acabar de, de luchar y de generar unas políticas sexuales eh, um, en el que est todos estemos ahí participando eh, um, y bueno, sobre todo el, el discurso en ese momento generó como mucho impacto social y en los medios de comunicación porque es algo que no se suele hablar, o sea, de eh, el, género, o sea, el tema de, de la diversidad funcional, de la discapacidad eh, queda como súper invisibilizada y si ponemos el hándicap de la sexualidad y más allá también de la asistencia sexual como es lo que eh, se trata en la película de la consagración de la primavera, que es la primera película española, creo que realmente pone encima de la mesa la asistencia sexual como tal. Sí, eh, realizada
1: por un actor que además tiene una eh, diversidad funcional concreta, no es un actor exacto. haciendo de... Que es que, lo que normalmente bueno, suele sí, pasar. Sí, 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 <risa> tal cual, exacto. Eh, y bueno... ¿Cómo te has encontrado? Porque, bueno, vemos tu recorrido en medios de comunicación y te hemos uh -huh. visto también ya casi como una tertuliana <risa> eh, que, bueno, por un lado es maravilloso, que cada vez se visibilice más. Eh, es una tarea que, que no haces a escondidas, que, no. que, que lo haces visible y lo haces público y hacen talleres incluso eh, justamente capacitando o, uh -huh. o, o, o haciendo cruces con otras personas eh, contanos un poco Cómo es ese recorrido eh, Y qué es lo que está pasando eh, Porque además también Haces una diferenciación con el trabajo sexual
5: Sí Sí, sí, o sea, el recorrido más o menos en el que empecé yo fue, vale, conozco el, el término en la universidad, empiezo a, a investigar sobre el tema, quiero no solo quedarme de la teoría, sino que quiero vivirlo en la práctica, pongo un anuncio en la página web de asistenciasexual.rg, que es la página web que lleva Antonio Centeno, la de tus, el proyecto de Tus Manos, Mis Manos, y a partir de aquí se ponen en contacto conmigo diversas personas y empiezo a trabajar como asistente sexual. Eh, y con todo este proceso y tal, conozco a Antonio, empezamos a hablar, empezamos a hacer lo que llamamos nuestras eh, oficinas charlas de oficina al sol, que nos vamos a una terraza, eh, lo hacíamos una vez a la semana y entonces ahí nos poníamos a hablar de cómo poder eh, generar cierto impacto porque la asistencia sexual eh, es una figura que sigue estando muy, muy invisibilizada realmente Eso. en contextos.
1: Contanos bien qué es la asistencia sexual. La asistencia
5: sexual es un acompañamiento, eh, sexual para personas con diversidad funcional que eh, por sus propios medios de forma autónoma no pueden explorar su, su propio cuerpo, no pueden acceder a su propia autoerótica. Entonces aquí eh, parte la figura de la de sexual para ayudar a esa persona eh, de forma individual a acceder a su propio cuerpo o acceder al cuerpo de su pareja o de las personas con las que quiera tener sexo, porque muchas veces como que se entiende de solo para la persona en concreto, pero, pero muchas otras no. En pareja también, también existe la posibilidad. Así y bueno, no, no, sí, 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 y, bueno, y tiene idea. como también esta, esta parte más, más instrumental, eh, por eso que, que, que me has comentado antes de la diferencia entre el trabajo sexual, porque parte desde eso, desde la autoerótica al propio cuerpo, también parte desde la base de, del derecho al placer, del derecho a conocer tu cuerpo, a, a vivir tu propia sexualidad. No todas las personas con diversidad funcional necesitan de esta figura, porque habrá muchas que vivan su sexualidad de forma súper plena, pero para aquellas que a lo mejor tengan una movilidad muy reducida, eh, necesitan de este acompañamiento igual que necesitan de otro tipo de profesional como sería un asistente personal para poder eh, estar en su día a día pues en temas de higiene en temas de alimentación no son unas manos que te acompañan a hacer unas tareas que tú no puedes hacer por tu, por ti misma eh, y en la parte sexual pues sería lo mismo es como una figura híbrida entre la asistencia eh, personal y, y el trabajo sexual y esta realidad está difundida y está garantizada
1: digo por las mutuas por eh, o, o el mismo <risa> o la misma el de salud, ¿te puede recomendar? Vamos a lo concreto, uh -huh. eh, y, y porque por ahí también nos están escuchando desde Argentina y dicen, esto es, por un lado dirán, es, o es revolucionario que esté sucediendo, que haya una posibilidad de vida independiente, como hemos uh -huh. visto que también empieza a suceder. Estamos en un ayuntamiento, eh, bueno, al menos nosotros Camila y yo vivimos en Barcelona, donde hay un montón de situaciones eh, que, que son realmente eh, maravillosas, ¿no? Uh -huh. Esta idea de, de poder eh, vivir eh, en, en un lugar de manera autónoma con personas que, que quizás es muy difícil, eh, no sé, tener eh, la situación de, de, desde lo arquitectónico con rampa y poder eh, tener espacios accesibles para moverte, para ya sea una diversidad, eh, eh, digamos, de movilidad, eh, una discapacidad con, con una dificultad de movilidad, o, o visual, o auditiva, digamos. Hay como, a mí me, me llamó mucho la atención y me pareció maravilloso eso, pero digo, quizás, primero, no es la realidad de todo España. Eh, de, y segundo, eh, ¿cómo, ¿cómo sucede también eh, eh, en este tipo de asistencia sexual? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se actúa? ¿Está cubierto? ¿Es un trabajo de autónoma
5: que, que hacen desde, desde este espacio? Hay muchísimos profesionales que están en torno a la diversidad funcional, desde médicos, rehabilitadores, eh, fisioterapeutas, terapia ocupacional, hay una cantidad de profesionales que están eh, metidos dentro de lo que sería la, la, la diversidad funcional, pero desde una mirada siempre muy eh, médica, rehabilitadora, terapéutica. La asistencia sexual se aleja completamente de esto, no queremos ser como un instrumento más, sino que sea algo pues eso, más con una base más instrumental. Realmente necesitas estas manos para Ahora, masturbarte, fin, salimos de la, de la, la parte terapéutica, de que siempre eh, se asocia la discapacidad con un problema. Nosotros queremos apartarnos justamente de esa raíz, de verlo como algo problemático. Entonces, en algo... Perdón. En algún momento sí que sería eh, interesante que apareciera esta figura como algo reconocido, como algo que se empieza a regularizar y que esté presente de una manera pues eso, profesional, eh, pero hoy en día no. Hoy en día eh, es, es una figura que po está poco reconocida aún, que falta más visibilidad y que sobre todo faltan ciertas políticas que la, que la acompañen y que empiecen a, eh, a darle un poquito más de poder. y y sobre todo porque, bueno, pues muchas veces la asistencia sexual ha estado eh, muy comparada con el trabajo sexual y, y realmente las funciones y el rol son completamente distintos. Eh, yo creo que sí, eh, la, la asistencia sexual parte de ese gran paraguas que es el trabajo sexual, porque tocamos con la sexualidad de la persona, pero el marco con la prostitución es muy distinto. Igual que hay diferentes marcos, hay el, el, el marco de las personas que trabajan eh, de webcammers, de las que hacen masaje erótico, de las que hacen striptease, de las que hacen prostitución, pues la asistencia sexual sería otro marco más de ese trabajo sexual, pero que son con roles y con funciones completamente distintas. Y
2: legalmente cómo funciona, digamos. Sí.
5: Legalmente está en un limbo Ajá. ahora mismo porque el trabajo sexual sigue en un limbo. Actualmente en España no está ilegalizado. Bueno, vamos a ver porque con las políticas de recientes igual en algún momento, al tener ese carácter abolicionista igual en algún momento sí acaba siendo ilegal o acaba siendo bueno de esta manera.
1: Recomendamos paréntesis el programa que hicimos con Georgina Orellano que es la titular bueno, un poco la, uh -huh. la, la, la que lleva adelante eh, AMAR, que es el sindicato eh, de trabajadoras sexuales de la Argentina que estuvo eh, hace poco por aquí, así que Charlamos y hay, y hay mucho para, para, para responder a esto que vos decías. Sí, de eh. hecho,
5: viniendo por aquí con el tren estuve escuchando ah, el, el último. porque bueno <risa> hice <Hizo> la tarea. <risa> no, y que es una gran referente del tema de los sindicatos, de las trabajadoras sexuales. Uh -huh. Y de hecho, las yo como asistente sexual también estoy in involucrada en agentes motores de, de cambios de trabajo sexual y de, de, del sindicato precisamente para eso, porque consideramos que la asistencia sexual entra del marco del trabajo sexual. Y, y falta mucho más aún por reivindicar, aunque eh, eh, quiero hacer como esa, esa distinción porque muchas veces se nos se nos compara con la prostitución y yo no tengo ningún problema en que se me compare porque para mí son compañeras, pero sí que es verdad que a nivel político y a nivel social es importante como dejar claro las diferencias por si en algún momento hay que regularizarlo y hay que profesionalizarlo, pues que se vean pues que son roles y funciones distintas ¿Tuviste ataques?
1: ¿Tuviste muchas críticas? Bueno, te vi ahí peleando eh, y, <risa> y argumentando en, en algunos eh, programas, sobre todo de tele
5: Sí, eh, y sobre todo lo que me da igual más coraje es que se critique desde las propias mujeres, o sea, compañeras mujeres... Eh feministas, que son las que son las más haters en las redes sociales y las que igual están intentando también, eh, bueno, lo llaman prostitución blanqueada, eh, me tildan de, de víctima del sistema, del patriarcado, eh, como si yo fuera una persona alineada, eh, totalmente sin, sin discurso, y igual eso es lo que me genera un poco más de coraje, que sean propias compañeras mujeres. Bueno, a que, veces
1: bajo el tilde de un nickname que es una claro, mujer, sí, o igual. Una, sí. no sabes quién está atrás. Sí, pero Muchas algunas veces. son asociaciones feministas. Algunas son, bueno, sí, sucede. También, Entonces,
5: claro sí. que sí. Bueno, que está como muy polarizado, ¿no? Es el sí. tema hoy en día, el tema del trabajo sexual. O sea, ha habido como dos corrientes muy, muy sí. radicales ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí de hecho,
2: en el, eh, Georgina Orellano en la charla, que es algo que no profundizó tanto en la en el programa, pero sí en la charla que dio aquí, habló bastante de esta idea de que ellas como como trabajadoras sexuales se encontraron que no tenían ninguna puerta abierta dentro de los movimientos feministas y que de hecho no sabían, digamos, hablaba de... Mmm, que las feministas hablaban de patriarcado de, de heteropatriarcado y que ellas no sabían lo que era esto, sabían digamos, como esta, esta dualidad entre, entre las trabajadoras sexuales y el feminismo como institución que, que puede pasar eh, una gran diferencia entre, entre lo que ocurre o no.
1: Eh, bueno, y me imagino que tendrás dentro de tu ámbito de seguros también algunos cuestionamientos. ¿Por dónde pueden aparecer las críticas y algunos cuestionamientos desde un espacio que busca reconocer Derechos y que haya respuestas a bueno, instituciones, empresas, personas que no las brindan como deberían brindarlas. Que, que, si, si también quieres contar alguna historia en particular de, la, de las últimas que. Por supuesto.
4: Que... A ver, yo en este caso tengo que decir solo palabras positivas, la verdad. ¿Por ah. qué? Porque desde que. Fundemonsegur, todas las entidades, las empresas e incluso las compañías de seguros están abriendo las puertas a un cambio. Un cambio que posiblemente no sea fácil, pero bueno, nadie, nadie dijo que lo fuera. Por lo tanto, hay que ir poco a poco pues, haciendo cambios. Y, y de verdad, eh, muy poca cosa, por no deciros nada, eh, en, en negativo. Todo el mundo... Eh, está apoyando la iniciativa y, y, y yo me siento muy apoyada uh, y creo firmemente que, que conseguiremos cambios muy pronto ¿Cuál sería uno de los principales desafíos que te planteas eh, a
1: corto plazo digo pensando en que bueno estás eh, eh, en un espacio eh, conflictivo donde hay todo el tiempo movimiento y a su vez hay eh, escenarios para mostrarnos, ¿no? Eh, con sus críticas, con sus problemáticas y demás, ya sea desde las redes sociales o los medios de comunicación. Pero bueno, también hay, hay una voz que está saliendo cada vez más fuerte. Yo no creo que eh, hay personas que no tienen voz y uno las represente. Todas tenemos voces.
4: Totalmente de ¿No? acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, pero
1: bueno, sí hay canales que son quizá un poco más fáciles o facilitadores.
4: Bien, aquí a ver, el objetivo, el objetivo de Monsegur es acabar con la discriminación en, los, en, en todos los seguros para las personas con diversidad funcional y eso es muy difícil, ah, que, pero, pero eh, creemos que con la, las propuestas que podemos hacer mm, en un año, en dos años, a medio plazo, pueden ser a, coger esos seguros y adaptarlos a las realidades que tenemos. O sea, hasta que las instituciones puedan entrar dentro y nos puedan ayudar a que se acabe la discriminación absolutamente, que se sigan las leyes, por el camino intentar facilitarlo y que a día de hoy ya empecemos a crear cosas. Es decir, un ejemplo, una póliza de hogar para personas con movilidad reducida, porque a lo mejor un servicio de mantenimiento al año o dos servicios de mantenimiento al año le pueden suponer pues no tener que estresarse para porque se le ha roto un grifo o porque... Es decir, cada una de las realidades, por lo tanto queremos acercar el seguro, que es una herramienta de protección al final, a entre imprevistos, que los imprevistos los podemos tener todas y todos. Entonces ir allanando el camino para llegar a un fin mucho más grande, que será acabar con la discriminación en este sector eh, por parte de to todos los actores. ¿Qué fue lo más bestia que te pasó? ¿A, nivel, a qué nivel? A nivel de discriminación. Bueno, a mí personalmente, a lo mejor no a, a sí, lo, mejor sí, sí, sí. No, no, a no, ver, a tú mí tú yo tú he tú. ido a, 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 bueno, pues yo he ido a, me he comprado un piso, he ido a pedir una hipoteca, a, y, 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 claro, cuando yo, 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 digo que tengo una discapacidad, esa hipoteca eh, no me la dan porque no me hacen el seguro de vida, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Claro que pasa mucho, eh, que pasa mucho y que, y que esto al final se tiene, se tiene que ir solucionando. Uh, esto es un ejemplo hay muchos por ejemplo yo tengo un, un, una persona cercana pero espera <risa> pero no, no, no. espera no, no, pasa, no, si me dices cuéntame no, cosas
1: yo tiro. no claro no porque entonces va no te no te quieren dar el, el, la hipoteca o sea cuáles son las herramientas antes de de, 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 de seguir porque digo hay una ley que eh, es la ley de discapacidad que se sigue llamando así aquí en España sí, vale correcto vale entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas que vos tenés al a mano? A... Vale, esta es una muy buena pregunta. Ah... <risa> Perdón. Me no, no, si no, tengo no. De... A ver, al final
4: es, es, es cuando te pasa qué haces, ¿no? Claro, qué haces. Claro. ¿no? Pues exacto. bueno, pues mira, aquí hay varias opciones. La primera es decir, no quiero saber nada más nunca de un seguro porque me han tratado o sea, fatal, y eso es, es, es lo que pasa, ¿no? que te enfadas muchísimo con so el sector. Cor, cor,
1: pero, corto rápido el teléfono sí, cuando me dicen... Pero, por ejemplo, el seguro de hogar es obligatorio. Claro, hay
2: algunos, no. ¿no? es obligatorio ah. el
4: seguro de hogar, lo puedes escoger. El único obligatorio, es, realmente, el único seguro obligatorio es el de coche. Okay. A nivel persona, después a nivel de entidades y empresas, ah, pues, podemos, podemos hay otros obligatorios, pero el de hogar no. Es decir, el seguro de vida ahora está cambiando, eh, menos mal que las cosas cambian y los bancos no nos obligan tanto, ¿no? Pero hace poco, y sigue pasando, cuando tienes un, quieres una hipoteca, te, te obligan a contratar un seguro de vida, un seguro de hogar, y te obligan porque si no, o te suben el Oribor, o no te la dan. Y cuando tú vas a pedir una hipoteca, estás desesperado para que te la den. Entonces, te ves en la obligación de uno de dos. O mentir y decir, no, no, yo estoy perfectamente, y pagar un seguro que sabes que no te va a cubrir nunca, o, a ver, yo, bueno, tuvimos un caso reciente de una persona que, que me explicó que, que, que dijeron, bueno, tú vas a enseñar ruedas, no te voy a hacer un seguro de vida, pero le vamos a hacer dos seguros de vida a tu mujer. Y entonces, claro, y el, el, el chico le preguntó, bueno, pero si se muere mi mujer, ¿me vas a pagar dos veces? Dios. Y el, el del banco le dijo, no, no, solo te pagamos una. Entonces, como, claro, esto no puede pasar, claro, esto no puede pasar. Estamos ya, eh, en, es que no puede pasar, los, de, los derechos eh, se tienen que, que, que ir, vamos, consiguiendo y luchando para, para tenerlos en todos los sectores, en todos los sectores.
2: Además pensando que probablemente el del banco, la persona que atendía a esa persona, no tiene idea, no lo hizo, o sea, no tiene idea de cómo, cómo resolver la situación, porque el problema es que hay una gran falta de información en general.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo, estoy convencida que las compañías de seguros nos discriminan porque no entienden quiénes somos. Pero para eso estoy yo, para explicárselo perfectamente la oportunidad que tienen con, la, con las personas con diversidad. La diversidad es riqueza.
1: Me encanta. La diversidad es riqueza. Bueno, estamos hablando con Monse eh, Reyes y Mon eh, García Silva. Las pueden encontrar en dónde en sus Instagram, en páginas web eh, momento de difusión porque ya se nos está terminando el programa, pero momento de difusión el libro, además uh -huh. eh, queremos saber, Mon, dónde lo podemos encontrar, así que cuéntenos un poco sí. para conectar.
5: Eh, a mí me podéis encontrar en mi Instagram que es mon.gesilva eh, allí tengo un link y ahí cosas, eh, voy subiendo todos los enlaces de participaciones que voy haciendo en tertulias, charlas eh, y artículos que voy a escribir en diferentes eh, revistas eh, y luego aparte del libro eh, la editorial es imperdible y eh, ahora mismo eh, se está distribuyendo por diferentes librerías con la distribuidora de virus y la de traficantes y aquí en barcelona ahora mismo se encuentra en la raposa en prole y en Crisicop. Eh, más en otras, pero en esas tres son las que seguro hoy en día están. Bien, ¿y por qué hay que leer eh, el libro de,
1: de la resurrección? <risa> hay de que
5: leerlo monstruas? porque sobre todo es eh, una mezcla de, de texto eh, entre el ensayo y, y esa parte más experiencial mía que he vivido como asistente sexual en, en, este, en estos dos años, en este recorrido, y donde intento un poco dinamitar eh, esa construcción de, del deseo eh, potenciar también esa diversidad de cuerpos y de capacidades. Eh, hablo también sobre la sexualidad y, y también sobre diferentes cositas como el trabajo sexual, eh, me acerco también a, a, a esa mirada del porno y del posporno que nos pueden aportar para deconstruir eh, todo ese imaginario social, pero también el imaginario sexual. Y, eh, y esto, eh, importante. Abrimos ahí un ítem de eh, Yes, We fuck eh, película uh -huh, que documental.
1: no sé, es la última que yo he visto sobre tema porno sexualidades diversidad funcional a mí me, me había gustado pero ya tiene 5 o 6 años ¿no? sí. Sí. Está, hay generar otras propuestas está, está en Vimeo y seguramente hay que generar otras propuestas Exacto. bueno, muchísimos temas nos quedan por delante pero Monse eh, también contarnos dónde podemos encontrar todo lo de Monsegur
4: pues mira, yo, nosotros tenemos una web que se llama monsegur.org. Ahí pueden tener todos los, todo el contacto. También somos muy activos en LinkedIn, donde pueden encontrar Monserar Reyes. Y, y bueno, espero ahí tienen todo, todos los mails y teléfonos de contacto.
1: Bueno, espero que Perfecto.
4: se hayan sentido a gusto. Y
1: si queda algo por, por aclarar o preguntar o, o reforzar... Sí, sería muy interesante que lo digamos ahora o callemos para siempre. Vale,
5: antes de callar, <risa> que se me olvidó eh, comentar que justamente recién estamos abriendo, hemos hecho una formación de asistencia sexual eh, entre alianzas entre España y México, que no podía salir de aquí wow. sin poder comentarlo. Se Han abierto muy dos bien. grupos y es la primera vez que se están haciendo esta, este tipo de formaciones. Eh, cualquier persona
1: puede hacer la formación. Cualquier persona, sí.
5: Es? Eh, es, ¿Es lo online? estamos haciendo online ahora mismo porque hemos creado el grupo híbrido entre España y, y México y la mayoría pues son eh, o profesionales del ámbito social, educativo y demás o personal simplemente que eh, quiere aprender sobre diversidad funcional, sobre sexualidad o también personas que quieren dedicarse a la asistencia sexual. Entonces el abanico es súper amplio, eh, son seis módulos, es súper interesante, de momento hemos tenido como muy buena recibida y seguramente para de cara a septiembre, octubre podamos eh, abrir de nuevo otro grupo porque este ya como que se llenó, se saturó y de momento súper está yendo súper así que súper agradecido
2: o sea que hay interés en general en hay la... interés hay interés yo estoy interesada ya ya te digo
5: sí. que me encantaría me, me encantaría leer el libro y hacer el curso hicimos
1: un match
2: sí hicimos un match hicimos sí.
1: un ma yo estoy muy contenta totalmente
2: con sí sí muy contenta la verdad
1: muy buena. Eh, así que Monse eh, podemos encontrar por las webs eh, sí. y, y bueno esperemos que estemos eh, activas y, y que nos lleguen todas las informaciones claro porque sí. seguramente esto eh, va a ser un semillero
4: Total, así no, que, no, no va a ser un uno parar. Un no parar somos mujeres valientes y allá vamos a, a, a intentar cambiar un poquito el mundo a mejor
1: eso. Uh -huh, en, 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 un, en un momento de un presente complejo sí. eh, donde los derechos en muchos espacios siguen muy pisoteados así que estaremos nos veremos como siempre decimos nos vemos en las calles claro que sí. Exacto. nos vemos en las calles porque muchas veces lo privado eh, es también eh, lo público y de eso se trata
5: nos vamos ya, ¿no? Iba a mandar
2: una canción de Fito Paez.
1: Tenemos, tenemos canción de Fito Paez. Una T más. Tumbas de la Gloria, que es uno de los temas para mí favoritos del amor después del amor. Este disco que ya cumplió 30 años. Acaba de cumplir eh, eh, este año, 30 años. Que eh, es el disco
2: más vendido en la historia de, de Argentina. Es el
1: disco más vendido. Y es un tema... Okay. Eh, ¿Lo tiene el pico por ahí? Perfecto, bueno... ¿Llegamos a despedirnos? ¿O nos tenemos que ir sí. con...? Ah, perfecto. Vamos con el tema y, y nos despedimos.
0: amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida Como un raso para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Bye.
2: Yo no sé cuánto le subieron las escuchas a Fito Paez las últimas dos semanas en Spotify, pero reventado, yo no paro de cantar esto. No sé no si puedo, parar no puedo parar, no puedo, no, parar,
1: no puedo parar de, de cantar. Eh, y Manol, si no lo escuchaste, a Fito Paez, sí, lo estás escuchando a Fito Paez y la serie también la viste, seguro. Claro. <risa> oh. Mí. no de verdad no no puedo no puedo parar pero es bueno. que provoca cosas
2: ya lo sí. vamos a traer a Vir a hablar de sí Vir la
1: semana que de viene la viene, porque va a traer nos interesa desmenuzar columnista en consumos culturales que desde Argentina que siempre nos hace una lectura muy rica que muy bueno, hay mucho para desmenuzar en la serie eh, de género de un montón de cosas sí. pero también interesante que, que tengamos en un momento donde más eh, las narrativas están Digamos, en debate. En debate.
2: Bueno, te quiero contar que fui a ver Lectura Fácil, vos
1: también la fuiste Va, a ver. Bueno, menos mal, te obligué prácticamente a que vayas. Lectura Fácil, eh, una, una obra basada en eh, el libro de Cristina Morales, eh, dramaturgia y dirección de Alberto San Juan. Yo no sé dónde están ahora, porque estuvieron en Madrid, estrenaron en eh, noviembre, diciembre del 2022 en Madrid... Eh, vinieron eh, hace un par de semanas al Teatro Llure de, de aquí de Barcelona. Eh, es una versión libre, es una versión que obviamente tiene su adaptación, pero me interesaba, nos interesaba eh, aquí con Cami, que, que, que estábamos pensando también, más allá de las miradas sobre la obra en particular, que es eh, una apuesta... Eh, muy trabajada el libro, está contado sobre la historia de cuatro personas que tienen diversidad funcional, que tienen un, algún tipo de discapacidad, discap discapacidad cognitiva, pero a su vez da vuelta todos los esquemas eh, y todas las voces, eh, incluso de una ciudad, porque el libro está basado en Barcelona uh -huh. y la obra de teatro cambia ese escenario y lo hace en Madrid, que me parece más ayornado por el momento que está teniendo Madrid hoy sí. con eh, bueno, los Ayuso y compañía a la cabeza sí, la verdad. Eh, me parece más eh, interesante que esté ayornada eh, en, en, en Madrid y no en Barcelona que tiene por ahí, no sé, yo estoy bastante preocupada con lo que pase en las elecciones en Barcelona eh, en, en los próximos semanas ya, el sí, 28 poquito, de mayo ya. hay elecciones eh, y nosotros desde estos micrófonos eh, deseamos fuerte que vuelva a ganar a Dacolau. Eh, por nuestra parte, no sé, ¿vos pensás lo contrario? ¿Está mal decirlo esto? ¿Se puede decir al, ¿se puede decir al aire? <risa> bueno, yo lo digo en mis redes todo el tiempo y en Feminietas también lo digo. Eh, a mí me da mucho temor eh, algunos sectores que obviamente van a, a querer barrer todo lo que se ha avanzado en derechos, eh, estamos hablando de cuestiones que nos interpelan todo el tiempo no yo a veces pienso ¿no? que no sé a mí me da orgullo vivir más allá de un montón de críticas que hago no eh, en una ciudad que se considera feminista digamos ¿no? con, con lo que genera eh, una mirada feminista y ponerse a la orden del día con, eh, con esto no solamente en los discursos no sí eso sin duda sin duda sí, yo. pero bueno volviendo a la obra te gustó te diste la cuenta obra? que no
2: dije nada que me quedé calladita sí, calladita que, por las dudas yo, yo
1: tengo un problema que no puedo quedarme
2: en silencio está bien eh, me parece bien volviendo a la obra la obra volviendo a la obra eh, sí la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho la mira o sea me me gustó mucho la mirada de la obra yo tengo que decir que no leí el libro entonces esto es una mirada sobre la obra en sí misma porque no lo llegué a leer eh, pero me parece súper interesante primero que haya personas con diversidad funcional arriba del escenario que es algo que normal ya para, desde el vamos es algo que no se ve, digo actores, actrices con diversidad funcional ahí arriba es algo, ya es una excepción eh, pero además está esta mirada que tiene que ver con bueno, todo gira en re, al, alrededor de eh, la esterilización forzada o no de una de las, de, de las protagonistas ¿no? de, la, de una de las protagonistas entonces es toda la discusión que se da en relación y no es mu, no es muy clara no es hay no hay un
1: hay un juicio en el medio sí. hay declaraciones pero hay son, eh, cuatro escenas como cuando como cuatro grandes escenas la, está dividida así la pero el,
2: la... el debate que se da en relación a la capacidad de las personas con diversidad funcional de decidir sobre su propio cuerpo sobre su propia autonomía sobre quiénes son sobre lo que quieren para la vida y sobre todo sobre su sexualidad que es como una de las cosas que pone porque esta persona que eh, está sometida la esterilización es una persona que se la puede ver como una persona muy deseante, muy sexual, eh, muy activa. De hecho, hay varias escenas que son bastante eh, explícitas en la obra. Bastante. Eh, pero una bueno, es, un, es una obra muy interesante. Ojalá vuelva a Barcelona. Me parece que hay que hablar... Eh, más sí. de, incomoda, incomoda, te muchísimo. hace reír, te hace
1: llorar, todo eso eh, en, ¿Un en un menos momento. de dos horas es intenso, eh, sí. es intenso. Monse, tenés críticas también de, de la <risa> obra, pero no sé si querés hacerla. No, yo
5: el, el libro me encantó, aparte me lo regaló una persona súper especial que ya no está, y entonces para mí significaba mucho esa obra. Eh, Cristina Morales escribe súper bien, y en, y en esa obra con, en concreto, eh, toda la reivindicación social que hace es heavy, genera cierto impacto porque es súper disruptiva. Es y disruptiva irreverente. Sí, el vocabulario que utiliza y el cómo lo escribes mm. es, es, hace mucho ruido, sí. o sea, te genera mucho ruido en la cabeza y, y bueno, y te hace plantearte muchas cuestiones. Y el libro
1: incluye un fanzine, además en el interior, uh -huh. que se llama Lectura Fácil que además, bueno, no llegamos hoy a, a explicar digamos, <risa> de qué va pero bueno, es, es aquello que está pensado para personas que quizás no puedan eh, tener una comprensión concreta de desde los documentos que llegan de correos, hasta Total. cuestiones que están en la web todos los días, lectura fácil, una buena novela y obra de teatro que desde acá recomendamos.
2: Absolutamente.
1: Eh, y te la recomendamos, monse Lo haré sin duda. <ríe> para, para, para que bueno sigamos. Y bueno, invitadísimas para cuando quieran regresar, Feminietas Radio estar abierta y Feminietas en, en web y, y, en, y en distintos espacios que tenemos físicos, que Por eso también cuando nos preguntan, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué hacen un, un periódico, ahora un fanzine? ¿Por qué? Porque necesitamos encontrarnos. Necesitamos ir a lugares y encontrarnos y discutir de estos temas, abrazarnos. Todo eso se pone de manifiesto y son decisiones políticas que tocamos todos los días. Así que, bueno, esperamos encontrarlas en el Guterfest. Eh, el 19 y 20 de mayo en el Canbatío esta cooperativa eh, tan rica eh, que queremos mucho ahí en el barrio de Sanz, bueno, por ahí. Eh, ahí estaremos el 19 y 20 toda el, todo el fin de semana eh, compartiendo con Vicky Cuello y con un montón de amigas de Feminietas eh, este, este espacio. Y creo que no nos queda nada más. Nada más. Para la próxima semana, recuerden que este programa se emite en directo por el plat el 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 Radio, Radio 91.6, 91. eh, los días martes de 3 a 4 de la tarde y los domingos, reiteran, en Radio Universidad de Rosario 103.3 y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio. Eh, es todo por hoy. Gracias, chicas. Montse. Muchísimas gracias. Y un placer chicas. enorme. Muchas gracias. Eh, bueno, y a, la, a, la, a, la, a nuestra invitada,
5: que estuvo callada
1: toda, nuestra colega también, no sé si eh, algo para decir o no.
5: Nada, yo saludar es un, un placer haber podido venir y pl un placer ser parte de Monsegur y poder ayudar a, a, a tener una sociedad más equitativa. Eso, Mi eso nombre lo... es Aina.
1: Muy bien, Aina. Bueno, nos encontramos. Gracias, Pico, operando controles como siempre, gracias, haciendo magia. Camila Ferrari Kaplan. Florencia Coel. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.